0: Samedi 7 octobre à l'écoute de Radio Vagana, il est 14h30 ou peut-être vous écoutez sa rediffusion euh, dimanche 8 octobre à 21h30, c'est l'approche védique, un rendez-vous que, que je vous propose en alternance avec la forêt des quatre yogas. Souami Atmarupananda n'étant pas disponible en ce moment pour nous faire des cours de philosophie védantique, ça reprendra le 14 octobre au centre védantique, je vous propose l'approche védique avec aujourd'hui un Gisèle siguier sonné une conférence donc qui, est, qui est sur la Bhagavad Gita, et elle tente, elle tente d'approcher la Bhagavad Gita en tant que sagesse pour tant de crises Alors sa spécialisation dans les textes sacrés de l'Inde permet d'approfondir la discussion et d'examiner le sujet d'un point de vue du dharma. C'est une euh, conférence euh, en partenariat avec la Fédération Védique de France qui vous propose une fois par mois euh, une conférence exclusive sur leur chaîne YouTube. Gisèle Siguier, sonné, elle est philosophes indianiste, titulaire d'un DEA en anthropologie religieuse, conférencière chargée des, de cours sur l'hindouisme et les textes sacrés de l'Inde dans les écoles françaises de yoga et à la Fédération Nationale des Enseignants de Yoga et aussi à l'Institut Catholique de Paris. Elle a publié de nombreux articles. Vous pouvez donc euh, retrouver cette conférence sur la chaîne YouTube de Radio de la Fédération Védique de France. Moi, je vous propose de l'écouter aujourd'hui sur Radio Gandharvagana.
1: Bonjour. La Bhagavad Gita, une sagesse pour tant de crise. Je vais présenter ce, ce texte enfin, ce, et ce, ce thème en choisissant un axe, un point de vue qui, est, qui va s'articuler essentiellement autour de la notion de dharma. que je vais, bien sûr, terme que je vais expliciter, je ne le traduis pas pour l'instant, puisqu'il est très difficile à traduire par un seul mot en français. Et à partir de là, je développerai certains éléments de la Bhagavad Gita qui nous donnent à entendre comment cette notion de Dharma effectivement peut nous conduire sur une certaine voie de sagesse. Je vais d'abord commencer par très rapidement présenter le texte. Je pense que vous êtes un certain nombre d'entre vous, bien sûr, à connaître ce texte, même si vous ne l'avez pas lu intégralement. La Bhagavad Gita est un poème composé de 700 versets répartis en 18 chapitres, qui est un texte fort ancien, qui a plusieurs, plusieurs, plusieurs siècles. On fait remonter sa rédaction à quelques siècles, trois, quatre siècles avant l'ère chrétienne. C'est un texte qui a traversé le temps, puisqu'il est demeuré très vivant en Inde jusqu'à nos jours. Il a été commenté et recommandé par de nombreux grands penseurs mystiques, philosophes indiens, jusqu'à nos jours. Mais c'est un texte qui a aussi traversé les continents puisque c'est un des textes, c'est le premier d'ailleurs texte composé en sanskrit qui a été traduit dans une langue européenne, en anglais, à la fin du XVIIIe siècle. C'est donc un texte qui a traversé aussi les continents et qui a été traduit dans de très, très, très nombreuses langues. Euh, à titre d'exemple, nous avons en français… Euh, à peu près 18, si mon compte est bon, 18 traductions de la Bhagavad Gita. Certaines ne sont plus du tout éditées, bien sûr, mais c'est simplement pour vous donner une idée de l'importance de ce texte. Ce texte qui a aussi été commenté, euh, lu, découvert par des grands penseurs euh, de l'Occident. Alors ce poème, ce chant du bienheureux, comme nous, pour traduire le titre, le chant du bienheureux ou le chant du Seigneur, ce poème est un des textes aussi fondateurs du yoga. Fondateur du yoga, dans quel sens Il n'y a pas de description, de posture au pluriel dans ce texte. Seuls trois versets au chant 6 décrivent, donne une description de la posture de l'assise méditative, de la posture de méditation. Pourtant, le mot yoga est extrêmement présent dans le texte. Il est utilisé avec beaucoup de nuances selon différents sens. Et c'est un yoga en fait un yoga à plusieurs branches qui nous est présenté dans le texte. D'ailleurs, les 18 chants qui composent le poème comportent tous dans leur titre, excepté le chant 11, qui est un, un chant particulier, excepté le, le chant 11, tous les autres chants comportent dans leur titre le mot yoga. Le titre, le composé du titre, se termine par le mot yoga. Ainsi, on peut parler de la Bhagavad Gita, d'un ensemble de, de yoga, yoga de la, les yoga » de la Bhagavad Gita, le yoga de la connaissance, le yoga de l'action, le yoga de la méditation, yoga et méditation, yoga et renoncement, le yoga de la dévotion. Ces différents yogas ne s'opposent pas pour le texte, ne s'opposent pas et le texte ne fait pas de hiérarchie entre eux. C'est une chose qui pourra être dite par la suite par certains commentateurs. qui mettront en avant un yoga par rapport aux autres en disant que les autres yogas ne sont, sont secondaires et ne font que préparer à, au yoga de la connaissance, par exemple. Ce n'est pas vraiment, vraiment euh, ce que nous présente le texte. Pour euh, la Bhagavad Gita, toutes ces différentes voies de yoga concourent ensemble à réaliser le but qui est La libération spirituelle au service du dharma, de la solidarité des mondes. Voilà comment, dans un premier temps, je pourrais citer, citant d'ailleurs une phrase extraite de la Gita, la solidarité des mondes ou cohésion des mondes, selon comment on traduit le terme, la cohésion des mondes ou la solidarité des mondes est une manière de dire ce qu'est le dharma. Situation de crise, effectivement, la Bhagavad Gita est aussi un un petit épisode qui est extrait d'une immense épopée mythique, le Mahabharata. Le Mahabharata euh, met en scène une, une guerre, c'est un petit peu ce qui est au centre de ce texte, bien si, même si beaucoup, beaucoup d'autres choses sont, ont leur importance, une très, très grande importance dans le Mahabharata, mais disons, ce qui est au centre, c'est une guerre, une guerre que se livrent deux clans, deux clans, les Pandava, les Kaurava d'autre part, et qui va, Une guerre qui, enfin disons, un antagonisme entre ces deux clans et qui va aboutir à un conflit armé d'une très très grande ampleur, puisque tous les princes, tous les guerriers, quasiment de de l'Inde à l'époque participent à ce ce combat. Qu'est-ce qui est en jeu dans cette guerre que met en scène cette épopée mythique du Mahabharata Beaucoup de choses, beaucoup de choses, la royauté, mais à travers cela et à travers notamment la royauté, c'est justement la sauvegarde du dharma en péril. Les deux clans qui se font face, les deux clans armés qui se font face, euh, représentent respectivement d'un côté les forces du dharma donc qui assure la solidarité des mondes, et de l'autre côté, les forces du non-dharma, donc les forces adverses, contraires, qui iront dans le sens, et si elles devenaient victorieuses sur ce champ de bataille, eh bien eh le monde serait véritablement en péril, le cosmos lui-même, puisque ces forces vont dans le sens de la dissolution, de la décréation, de la destruction. Donc c'est quelque chose de très très important qui est en jeu dans cette crise qui ouvre en fait eh bien le poème de la Bhagavad Gita. Puisque lorsque nous ouvrons ce texte, nous sommes d'emblée mis face à ces deux clans armés qui sont face à face sur le champ de combat. Et… Parmi ces, au, au sein d'un de ces deux clans, les, le, celui des Pandavas, c'est-à-dire le clan qui représente les forces du Dharma, se trouvent deux personnages qui sont les héros de la Bhagavad Gita. Deux personnages, un guerrier, Arjuna, du prénom qui se prénomme Arjuna, Arjuna qui est puissamment armé, très puissamment armé, qui possède des armes assez fabuleuses, et qui est monté sur son char de guerre, impatient de combattre. Et il est accompagné sur son char de son cocher, celui qui conduit le char, Krishna, son ami, son compagnon, celui, comme nous allons le voir, qui va le nommer comme son maître, et celui qui va se révéler dans le poème comme Dieu lui-même descendu parmi les hommes pour sauvegarder précisément le dharma. À quel moment commence l'enseignement proprement dit de ce poème, de ce chant du Seigneur, le Seigneur en question, ou bienheureux, étant précisément Krishna À quel moment cela commence-t-il Eh bien…
2: Cela commence lorsque
1: Arjuna, alors même que le char s'avance et qu'il est prêt à combattre, il demande à son cocher d'arrêter le char. Arrête le char afin que je contemple, que j'observe ces deux armées qui se font face. Krishna arrête le char et Arjuna observe. Et ce qu'il voit dans le clan adverse, eh bien, des personnes, des hommes qui font partie de sa parenté de manière large. Beau-frère, beau-père, oncle maternel, oncle paternel, le grand-oncle, le grand-oncle Bishma, l'ancêtre à qui on doit tout honneur, tout respect, son gourou, c'est-à-dire son maître en arme. Et pour un guerrier, son maître en arme, c'est son gourou. Et à ce moment-là, il est pris de panique,
2: de doute, d'angoisse. Car cette
1: guerre lui apparaît comme une guerre fratricide, de pitié, comme il dit, de pitié, de compassion profonde. Et peu à peu, il s'affaisse au fond de son char, les armes lui tombent des mains, les larmes lui montent aux yeux et il se révèle incapable de combattre. Son cocher Krishna commencera par l'admonester en lui disant « Mais c'est indigne d'un héros tel que toi, une telle faiblesse. Relève-toi et combat. » Mais Arjuna ne le peut pas. Comme il dira « Je ne désire ni la royauté, ni la victoire, ni la richesse, ni les biens de ce monde. » la vie elle-même, quel sens a-t-elle Il est donc dans un état de profond désarroi, il a perdu tout ce qui faisait son arroi, dans un état de dépression. Et dans cet état-là vient un moment où il va finalement se tourner vers son cocher et lui dire « Je prends refuge en toi, instruis-moi, je suis ton disciple ». Et puis, un petit peu plus tard, très peu, quelques secondes plus tard, dire « Je ne combattrai pas ». Et le poète Sanjaya, qui nous rapporte tout ce qui se passe, tout ce qu'il voit et entend sur le champ de bataille, et donc qui nous rapporte le dialogue entre Krishna et Arjuna, nous dit Après avoir dit « je ne combattrai pas », Arjuna garde le silence. Et bien voilà le point de départ de l'enseignement de la Bhagavad Gita. Donc on assiste à une double crise. Cette crise qui est mise en scène par cette guerre, ce combat entre deux clans ennemis, et la crise que vit Arjuna en lui-même. Crise entre, du part, son propre devoir, ce qu'il doit faire, ce qu'il lui incombe, l'action sacrée qu'il doit accomplir là. Il doit combattre, d'autant plus qu'il est dans le clan du dharma. Et d'autre part, cette incapacité à combattre. Et je pourrais dire même quelque chose qui peut-être s'exprime en lui. Lorsqu'il dit à Krishna « avant de lui dire « je prends refuge en toi », je préférerais vivre d'aumône plutôt qu'attenter à la vie de ses maîtres vénérables. Celui qui vit d'aumône, c'est le renonçant, celui qui renonce au monde, qui renonce à l'action, pour s'adonner à la quête spirituelle, à la voie de la libération. Donc on pourrait dire que c'est un conflit entre son devoir de combattant, de guerrier, et aussi peut-être… Cette aspiration à la paix du cœur. Comme le, le dira souvent d'ailleurs la Gita, ce terme qui vient souvent dans, ce, dans le texte, la paix du cœur, se composer la paix du cœur. Alors, pour comprendre ce qui se joue dans cette crise profonde que vit le guerrier sur ce champ de bataille, donc sur ce, ce champ qui met en scène une crise à la fois sociale mais aussi cosmique entre les forces du dharma et du non-dharma, et j'y reviendrai, eh bien nous allons commencer précisément à préciser cette notion de dharma. Qu'est-ce que le dharma Ce terme qui est très usité dans le poème. Il ouvre d'ailleurs le poème. Et… Pour euh, expliciter ce terme, je vais partir d'une, euh, d'une citation, je vais citer un extrait d'un texte bien antérieur à la Bhagavad Gita, d'une Upanishad, la Brihadaranyaka Upanishad, qui dit quelque part, parlant du Dharma, il n'est rien de supérieur au Dharma. Ce qui est Dharma est vérité. D'où l'expression, pour qui dit le Dharma, il dit la vérité. Pour qu'il dit la vérité, il dit le dharma, c'est qu'en vérité, les deux ne font qu'un.
2: Fin de citation.
1: Le mot dharma dans la Bhagavad Gita, comme je vous l'ai dit, qui est très présent, peut être traduit différemment selon le contexte où il s'insère. On peut le traduire par loi, ordre, devoir. Vertu, bien, vérité, enseignement. Et lorsqu'il est au pluriel, employé au pluriel, comme à la fin du dernier chant, le 18e chant, on pourrait le traduire par règle au pluriel, pratique, croyance. Donc vous l'aurez compris, ce mot est intraduisible, ce terme sanscrit est intraduisible par un seul mot français. Le sens vers lequel nous oriente l'étymologie. Étymologie, celle enfin, que nous donne le mot, le, 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 le verbe d'art sur lequel est formé le mot dharma, le verbe d'art, D-H-A-R, qui signifie supporter, tenir, contenir. Le sens vers lequel nous oriente cette étymologie est celui et l'idée d'une force de maintenance, d'une force de maintenance qui permet aux différents éléments d'un organisme vivant de se maintenir ensemble et dans leur juste rapport. Et dès lors, c'est ce qui assure la maintenance du courant universel de vie. C'est ce qui est symbolisé par la roue, ce qui est évoqué symboliquement par la roue que vous retrouvez sur le drapeau de l'Inde, choisi en 1947 par l'Inde indépendante, qui, trouvait, qui retrouvait là son indépendance. La roue dont les différents éléments, la jante, les rayons, le moyeu, sont bien ajustés, parfaitement bien ajustés les uns aux autres, et de ce fait, tournent rond. Donc le Dharma, comprenons-le comme un principe d'organisation et d'unité au sein d'une multiplicité, au sein de la multiplicité, et qui fait que les mondes, le cosmos, le corps social, le corps de l'homme, ne sont pas un amoncellement informe de cellules et d'éléments, mais bien une unité organique. Et c'est en cela que le dharma est vérité. Comme nous le disait il y a un instant la prière ou Upanishad. Vérité, C'est un mot en sanskrit, satya, s-a-t-y-a, satya, qui a aussi le sens de réalité. Ce qui est réel est vrai, ce qui est vrai est réel. Et ce qui est vrai et qui est réel, c'est ce qui est bien ordonné, car fruit d'un bon agencement. Une parole est vérité, donc une parole dit le dharma, dit la vérité. Donc une parole est véritique, réelle, dans la mesure où elle est ajustée aux pensées, aux actes, aux intentions de son auteur, ainsi qu'aux conditions de son énonciation à la vérité de la situation.
2: S'accorder au réel.
1: À partir de de ce sens premier générique du mot « dharma », la Bhagavad Gita met en scène plusieurs niveaux du Dharma, sur lesquels je vais passer très très rapidement, mais que je ne peux pas ne pas évoquer. Plusieurs niveaux du Dharma. Le Dharma universel, ou cosmique si vous préférez. Ce que l'on appelle aussi euh, en sanskrit le Sanatana Dharma, le Dharma éternel, ou Satya Dharma justement. La loi universelle sur laquelle d'une certaine manière tout est fondé et qui assure la cohésion ou la solidarité des mondes. Ce qui veut dire que cette notion de dharma universel implique quelque chose d'important. Justement, elle est solidaire d'une conception organique de l'univers vivant, de l'univers vivant où tout se tient en vertu, j'y reviens, d'un bon agencement initial. Et de cela, l'homme est partie prenante. Et partie prenante, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que ce qu'il fait, comment il s'organise et se comporte en société et vis-à-vis de toutes les créatures, eh bien, cela n'est pas sans conséquence sur le maintien de cette solidarité des mondes, de cette cohésion des mondes, sur le maintien des équilibres cosmiques. Aussi, le dharma définit-il également un ensemble de règles, de lois, de pratiques, de devoirs propres à chacun et qui justement lui dicte en quelque sorte la manière juste d'agir pour être conforme et au dharma. Donc, ordre inhérent d'une certaine manière à tout ce qui est dans un monde qui tourne rond, le dharma se traduit aussi en normes sociales et morales. Niveau social, niveau moral et individuel du dharma. individuel du dharma. Niveau social, le dharma social, c'est la loi sociale qui dicte à chacun ses devoirs, ce qu'il a à faire à travers la famille, la caste à laquelle on appartient, les traités normatifs. Arjuna appartient à une caste de guerriers, prince, roi guerrier. C'est un prince, c'est un guerrier, ce qui assure à la fois le pouvoir politique, le pouvoir militaire, la gouvernance. Son dharma en tant que dharma de caste, en tant qu'appartenant à une caste, de guerrier, prince, roi. Son dharma, précisément ici, là où il se trouve, c'est de combattre. Son dharma, c'est de combattre, de ne pas fuir au combat, comme dira quelque part la Bhagavad Gita. C'est de combattre d'autant plus qu'il se trouve dans le clan
2: des forces du dharma. On
1: comprend donc et je vais y revenir, que se révélant incapable de combattre, il est dans une forme de transgression par rapport à son dharma social. En tant que norme morale, le dharma en vient à désigner le bien, la vertu, la véracité, le respect la conformité, c'est-à-dire un ensemble de valeurs normatives qui définissent le champ de l'éthique, entendu dans le sens grec du terme, ethos, une manière de vivre, et qui est à entendre comme le juste positionnement de soi, justement dans ces différentes structures d'organismes que sont l'ordre social et l'ordre cosmique. Dharma social, Dharma cosmique le juste positionnement de soi. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, dans le 18e chant, Krishna rappelle à son disciple, je cite le verset 47, Mieux vaut accomplir, fût-ce médiocrement, son dharma propre. Donc là, dharma prend le sens de devoir, son devoir propre, qu'assumer, même à la perfection, le devoir, le dharma d'un autre. On ne commet... Aucune faute en accomplissant le devoir que sa nature assigne à chacun. Donc mon devoir propre, mon zwa dharma comme on dit, zwa propre à soi, mon propre dharma,
2: il est tout à la fois ma
1: contribution au dharma social et cosmique et l'expression, d'une certaine manière, l'expression la plus adéquate de ma propre loi de cohésion interne. Car si je me réfère au sens que j'ai donné au début du mot dharma, ce sens premier du mot dharma, cette force de maintenance qui permet aux différents éléments d'un organisme vivant de se maintenir ensemble dans leur juste rapport, c'est vrai à tous les niveaux. Et donc, pour moi-même en tant qu'individu, mon propre dharma, c'est aussi ce qui assure la cohésion de mon être. Dans le contexte de départ de la Bhagavad Gita, on voit à quel point l'individu est identifié à sa fonction, à son devoir de caste. Car ce que rappelle Krishna au début, à son disciple. L'ordre socio-cosmique, donc le dharma à la fois social et cosmique, ne se soutient que par l'exécution aussi de son devoir, tel que le définit le groupe auquel on appartient, donc sa caste. Ce qui est à faire, l'action qui s'impose à soi, c'est mon dharma de caste, ce que Krishna rappelle à son disciple au début du poème. Alors, par son refus de combattre, Arjuna met en scène une chose à la fois quelque part assez très douloureuse pour lui, mais en même temps, qui va donner justement au poème toute sa force de révélation d'une sagesse qui va traverser le temps, les temps. C'est l'émergence d'une conscience individuelle. Cette crise inaugure un nouveau type de rapport entre les différents niveaux du dharma, et notamment entre le dharma universel, le sanatana dharma, le dharma éternel, et le dharma propre à chacun, qui d'une certaine manière ne passe plus par la médiation du dharma social, dans ce moment particulier, sur ce char, sur ce champ de bataille. En refusant d'assumer son propre dharma, Arjuna Arjuna est en même temps confronté à une chose, c'est que ce qui se joue sur ce champ de bataille, cette guerre, ce combat entre d'une part les forces du dharma que représente le clan auquel appartient Arjuna, le clan des Pandava, et d'autre part les forces du non-dharma que représente le clan adverse, eh bien, ce combat, d'une certaine manière, il se joue aussi en lui-même. C'est le combat entre les forces du Dharma et du non-Dharma, car en même temps que le Dharma existe toujours son contraire. L'antagonisme entre les puissances de vie, de cohésion, de solidarité, et les puissances de mort, de dissolution, se retrouve à tous les niveaux cosmiques, social et individuels. Ce champ de bataille Krishna va le retrouver, euh, Arjuna excusez moi va le retrouver en lui-même. Le nom dharma, on comprend maintenant que ce n'est pas qu'une notion d'ordre de désordre. le nom dharma il réside dans les utilisations dévoyées de la mort dans les occurrences anormales, tragiques, capables de détruire l'ordre même de la vie. Et cela génère une angoisse en l'humain lorsqu'il est confronté précisément à ces forces du non-dharma, l'angoisse d'une déchirure dans la trame harmonieuse de l'univers, d'une déchirure des équilibres dans la trame des équilibres cosmiques. L'angoisse du chaos, c'est l'expérience d'Arjuna sur le champ de bataille. Par son refus de combattre, remettant en question son dharma de caste, il se désidentifie de sa fonction sociale. Dès lors, c'est tout un système de valeurs, de normes, qui assurait la détermination de son moi qui s'écroule. Ce qui en résulte, ce qu'il exprime dans le premier champ du poème, angoisse, désordre, confusion, interrogation quant au sens de son action et du dharma lui-même. Au fond, qu'est le dharma Où est le dharma Mais l'on peut dire que cette angoisse signe aussi la responsabilité du sujet qui s'accompagne de la conscience, certes, cela va prendre un certain temps pour Arjuna, de la conscience une certaine marge de liberté dans l'action. Tout n'est pas entièrement déterminé. Car c'est moyennant l'intervention d'êtres doués de pensée, de capacité d'initiative, donc capables de le respecter ou de l'enfreindre, que le dharma met pleinement en œuvre son efficience cosmique, ou à l'inverse se trouve menacée. Et c'est bien cela aussi qui est en jeu dans la guerre du Mahabharata. Mais alors, quand on est face à cet espace en quelque sorte, qu'a ouvert la crise, cet espace intérieur de liberté, la question, bien sûr, c'est mais comment se diriger Où et comment diriger son action Quel sera le modèle de l'acte juste conforme au Dharma Comment se repérer quand les normes sociales et même morales ne jouent plus d'une certaine manière Et puis il y a autre chose aussi, autre chose qui travaille Arjuna au cœur de sa crise. Avant de dire à Krishna « Je prends refuge en toi, instruis moi je suis ton disciple », donc avant de le nommer comme son maître, il lui a dit juste avant « Je préfère vivre d'aumône », comme je vous l'ai dit tout à l'heure au début.  « Je préférerais vivre d'aumône que de combattre. » Qui vit d'aumône le renonçant ?» Alors, la question qui est aussi cruciale pour lui, et à travers Arjuna, pour la Bhagavad Gita, si dans cette aspiration à mener une vie de renonçant qui s'adonne exclusivement à la quête de la réalisation de la délivrance, eh bien, la question qui est posée, c'est, mais l'action peut-elle conduire au salut Ou alors, seul le retrait de l'action, le renoncement au monde, est le seul moyen d'accéder à la réalisation spirituelle Et ces questions, elles en soulèvent d'autres. Quelle est la part de responsabilité de nos actes et de nos renoncements dans l'ordre ou le désordre du monde Et qu'est-ce qui peut motiver mon action Qu'est-ce qui la meut de l'intérieur lorsque les normes sociales, les idéaux religieux, moraux, ne jouent plus, ne font plus sens, n'opèrent plus
2: Arjuna est un homme
1: angoissé qui se sait vulnérable. Mais au cœur de cette vulnérabilité, ce qu'il vit, c'est qu'il n'est plus seulement le produit d'un système qui place le collectif et ses normes au-dessus de l'individu singulier. Il devient sujet. C'est-à-dire une parole, une personne capable de dire je. Alors même qu'il est plein de doutes, de questionnement, d'incertitude, d'intranquillité. Je prends refuge en toi, instruis-moi, je suis ton disciple, je ne combattrai pas. Cela, il ne le dit pas au nom de son groupe, au nom de son caste. C'est bien l'expression d'un « jeu personnel, d'une conscience personnelle. Arjuna lâche les armes. Les armes extérieures lui sont tombées des mains, mais il en vient à lâcher ses armes intérieures, toutes ces justifications qu'il a évoquées pour justement justifier son incapacité à combattre. Il lâche les armes, mais non le combat, car l'approche de sa vérité intérieure ne se fait pas sans épreuve. Le poème parle de l'importance du yoga comme épée, épée qui tranche les nœuds de l'ignorance, les illusions. Le yoga comme discipline qui implique un effort répété, répété, qui transmue les énergies les désirs désirs égocentriques en un désir plus noble,
2: le désir de libération, le désir de participation, le désir d'union.
1: Et d'une certaine manière, Arjuna est préparé à cette épreuve. Il est préparé à cette épreuve car c'est bien lui qui a choisi Krishna comme cocher de son char. Dans un épisode précédent, la Bhagavad Gita, dans le Mahabharata, il avait le choix entre les armées innombrables de Krishna pour son propre clan ou bien Krishna seul, sans armes. Eh bien, il a choisi non pas les armées innombrables de Krishna, mais Krishna seul, sans armes. D'une certaine manière, il a exprimé là ce désir plus profond celui qui l'ouvre à une dimension autre de lui-même. Et l'on pourrait dire que grâce à cela, à cette situation dans laquelle nous sommes maintenant sur le champ de bataille, avec ce char en arrêt, ce guerrier qui refuse de combattre et qui se met à l'écoute d'un enseignement spirituel, Nous passons, maintenant, grâce à cela, nous passons d'une situation binaire, les deux armées face à face, dans un rapport de force, à une situation ternaire, celle d'une relation à un tiers, représentée ici par Krishna. Krishna, qui, par sa parole, son enseignement, oriente et sa présence. En ce lieu, sur ce champ de bataille qui symbolise le champ même de l'action humaine, oriente les énergies dans le sens d'une verticalisation. Verticalisation qui signifie pour le guerrier, Arjuna, un recentrement en lui-même, un retournement en sa dimension de profondeur, là où le plus profond rejoint le plus haut où la hauteur rejoint la profondeur. Là où s'entend la voix du maître, le maître extérieur Krishna, mais qui renvoie au maître intérieur, qui le conduit sur la voie du yoga libérateur, une transformation de son être propre. Cette situation est très intéressante, cette situation d'une horizontalité dans la une horizontalité qui met en scène ces deux clans ennemis, cette situation de duel où la seule issue étant le, la victoire d'un clan sur un autre, cette horizontalité, cette dualité qui est en quelque sorte ouverte par cette verticalisation. Cette verticalisation qui ouvre justement à cet espace de liberté qui d'ailleurs s'exprimera à la fin du poème, dans le 18e chant, lorsque Krishna révélera à son disciple, dira à son disciple, je t'ai révélé le mystère des mystères. Et le mot mystère ici, très proche en sanskrit du mot caverne, la caverne du cœur, on peut entendre aussi, dans une relation de cœur à cœur, je t'ai révélé le mystère des mystères. Médite-le, et puis agis comme tu voudras.
2: Alors, revenons sur la
1: notion du dharma pour comprendre ce qui est en jeu justement dans cette crise qui ouvre à cette voie de sagesse que propose la Bhagavad Gita. Fondamentalement, qu'est-ce qui est en jeu dans cette notion de dharma Eh bien, le dharma signifie la nécessité d'un ordre premier qui nous distancie du chaos, de l'absolu non-sens, de la mort, non pas la mort comme le terme naturel de la vie, non, de la mort entendue comme puissance de néantisation, qui nous distancie de ce lieu en soi où l'on est soumis à des forces de destructivité pouvant à tout instant se déchaîner et nous enchaîner dans le même temps. Le dharma, c'est en quelque sorte ce sans quoi l'humain est emporté dans la chute, c'est-à-dire dans la destruction pour la destruction, dans la
2: violence sans fin.
1: Et encore une fois, c'est bien ce qui est en jeu dans la guerre du Mahabharata. Alors j'ai employé, dans ce que je viens de dire, j'ai employé à trois reprises le mot « distancier ». Distancier, c'est ce qui va permettre d'entrer dans un processus de transformation. Un processus de transformation justement de ses propres forces, brutes et sans visage, que sont ces forces du non-dharma, donc ces forces de destructivité que l'on peut rencontrer en soi-même. Car effectivement, le non-dharma, c'est-à-dire ces forces de destructivité, sont autant affaires collectives qu'individuelles. Et ça, c'est un des grands messages, justement, de sagesse de la Bhagavad Gita. N'attendons pas tout, des règles, des normes extérieures. Mais comprenons à quel point le travail effectué en soi-même sur nos propres forces intérieures, sur notre, dans notre, en notre propre champ de bataille intérieur. Comprenons que là se joue quelque chose de central.
2: Cette affaire, ceci est affaire collective autant qu'individuelle. Il y a trois éléments
1: nécessaires pour cela. Trois éléments nécessaires à comprendre, à à situer, pour comprendre cette notion de dharma à tous les niveaux, à quel point précisément transposée sur le plan intérieur aussi, elle peut nous guider vers une voie de sagesse. Trois éléments nécessaires, les limites au pluriel, répartition au pluriel, et l'axe. Limite, répartition,
2: axe. Je précise. Les limites.
1: Les limites, c'est ce qui permet le travail de différenciation. C'est ce qui structure un ordre de valeur. Par exemple, ce qui permet de différencier entre le bien et le mal, entre le faux et le vrai,
2: ou le vrai et le faux, entre le juste
1: et le non-juste, injuste, entre le don, l'échange, la réciprocité et
2: l'égoïsme, l'orgueil,
1: la froide indifférence, qui fait de l'autre un objet de convoitise ou un objet de violence gratuite. Dans le symbole de la roue, on peut dire que la jante, la jante de la roue évoque symboliquement cette fonction des limites qui structure notre rapport au réel. Les répartitions. Les répartitions, c'est ce qui donne à chacun, à chacune, sa place au sein d'un ensemble relationnel où personne ne peut prétendre à une vie indépendante du tout. Cette notion de solidarité. Et donc, elle implique, qui implique la reconnaissance de l'interdépendance l'interdépendance de tout le vivant, l'interdépendance entre tous et toutes. Et au sein de cette interdépendance, la reconnaissance de la place de chacun et de chacune, de chaque être. Cette notion de répartition que nous enseigne le Dharma, nous pouvons l'évoquer symboliquement par les rayons De la roue. Et puis le troisième élément, l'axe. L'axe, c'est ce qui donne autorité aux limites et aux répartitions. C'est ce sur quoi on peut prendre appui en confiance. Cela se tient au centre,
2: comme le moyeu de la roue. Et cela indique le pôle, la direction.
1: La question que pose ici la crise que met en scène la Bhagavad Gita sur ce champ de l'action, ce champ de bataille, et la crise d'Arjuna, mais qui, quoi définit cet axe De quel ordre est-il Qu'est-ce qui lui donne son autorité Et c'est vrai que dans une situation de crise profonde, c'est souvent l'axe qui est perdu. Et nous nous retrouvons comme des désaxés. C'est bien ce que vit Arjuna et qu'il exprime dans de nombreux versets du premier chant. Jusqu'à ce moment où, se tournant vers Krishna, il lui dit Je prends refuge en toi, instruis-moi, je suis ton disciple. On peut dire qu'à ce moment-là, il retrouve l'axe,
2: le moyeu, mais tout le reste est à reconstruire.
1: Car lorsqu'on a perdu l'axe, ce que vit Arjuna au début, évidemment la question mais comment agir, comment diriger son action, quel sens lui donner. Alors, cet ordre premier qu'évoque le dharma, s'il est nécessaire en sa fonction, absolument nécessaire en sa fonction, puisque c'est ce qui nous distancie du chaos, de l'absolu non-sens, des forces de destructivité, il demeure cependant contingent quant à son contenu. Le contenu qu'est-ce que c'est Le contenu c'est un ensemble de valeurs liées, un ensemble de valeurs liées en fait à un système de représentation du monde, du réel, de la place de l'humain en ce monde,
2: de son espace social.
1: Mais lorsque précisément ce contenu, c'est-à-dire cet ensemble de valeurs, ce système de représentation, se révèle incapable d'assumer la fonction première du dharma, se distancier des forces de destructivité, du chaos, de l'absolu non-sens, justement, lorsque ce contenu ne fait plus sens, voire même lorsqu'il génère en son sein de la destruction, du chaos, d'insupportable injustice.
2: C'est donc la fonction plus que le contenu qui compte. Le contenu, lui, peut changer.
1: Et d'une certaine manière, ce que met en scène la crise de la Bhagavad Gita, c'est de relativiser un certain ordre socio-religieux au profit d'un ordre, un ordre socio-religieux extérieur qui s'impose à soi de l'extérieur, au profit d'un ordre de valeur intérieure, spirituelle. C'est quelque chose qu'avait beaucoup repris Gandhi dans son action, dans son enseignement, lorsqu'il parlait de l'autogouvernance pour l'Inde, capable de retrouver son indépendance, le Swaraj, l'autogouvernance, pour lui, devait obligatoirement s'appuyer sur notre capacité à nous-mêmes, notre capacité à chacun à, en quelque sorte, s'autogouverner. La liberté intérieure, pour lui, pour Gandhi, il mettait la liberté intérieure en relation étroite avec la liberté nationale, la liberté de la nation qui retrouve son indépendance. Alors, qu'est-ce qui change pour la Bhagavad Gita Si la fonction demeure, si le contenu change, c'est-à-dire au profit de valeurs plus spirituel, plus intérieur. Ce qui change, c'est que, effectivement, en mettant en avant et en intégrant dès lors dans l'espace social les valeurs contemplatives du détachement, du
2: dessaisissement, de l'abandon dans l'écoute des profondeurs de soi,
1: de la solidarité, Eh bien, le Svadharma, mon dharma propre, devient dès lors une question d'attitude intérieure, beaucoup plus que seulement une conformité à un rôle social. Devient lié à un espace de liberté qui pose comme possible d'autres choix, d'autres répartitions. Mais cela, nous dit la Bhagavad Gita, exige de travailler sur l'intention au départ de nos actes. Travailler sur l'intention au départ de nos actes. Plus que la seule conformité, je le redis, à des normes extérieures, être dans l'intention juste,
2: en accord avec soi-même relié
1: au plus profond de soi à ce qui est au départ l'axe, le moyeu. Mais dans l'ordre de l'intériorité, quel est-il cet axe Et qu'est-ce soi-même Eh bien, ce qui s'oppose Ce qui en soi s'oppose à la destruction pour la destruction, à la mort comme puissance de néantisation,
2: à la violence gratuite.
1: Ce qui en soi s'exprime comme désir de libération. Libération de quoi on dira de l'enchaînement des Renaissances, certes, mais encore, de la fixité, de la forteresse des, des certitudes, du déni de l'insondable diversité et richesse du réel, du déni de l'insaisissable complexité de l'âme humaine. Ce désir de libération... La Bhagavad Gita le différencie de celui égocentrique qui est pris dans le registre de la possessivité, de la consommation, des calculs, des projets intéressés. Quelque part, Krishna dit à son disciple « Ne t'attache pas à la possession, sois toi-même ».
2: ce soi-même, être ce fond en soi où je me découvre accueillant une vie plus vaste que la mort. C'est ce qui fait l'objet des derniers chapitres de la Bhagavad Gita, où je me découvre accueillant Une puissance de vie dont la source ne m'appartient pas, qui se donne gratuitement, c'est-à-dire sans contrepartie, où le temps des calculs est obsolète. Ce soi-même,
1: c'est l'hôte intérieur qui nous invite à devenir nous-mêmes, au cœur de l'action, au cœur de nos engagements, là où nous sommes, selon notre propre tempo, notre
2: propre mesure, médiateur de ce don gratuit et sans contrepartie. Et
1: ainsi, nous renforcerons le dharma, entendu comme la maintenance du courant
2: universel de vie.
1: Et je terminerai ceci en vous lisant un passage d'un ouvrage récent d'un un grand sage actuel, Satish Kumar, Satish Kumar, qui fut moine Jain, un homme âgé aujourd'hui et qui, dans un de ses derniers ouvrages, qui s'intitule « Pour une écologie spirituelle », il dit prendre appui, comme il dit quelque part, prendre appui sur un vieux texte, un texte ancien, un vieux texte, la Bhagavad Gita. Et Je vous lis donc un passage de ce livre « Pour une écologie spirituelle » de Satish Kumar. L'univers reflète ce que nous sommes et la manière dont nous le percevons. Si nous posons sur lui un regard généreux et bienveillant, il nous témoignera à son tour générosité et bienveillance. En revanche, si nous l'abordons avec méfiance, dans le seul but de satisfaire nos désirs personnels, nos intérêts personnels, nous n'obtiendrons de sa part que méfiance et avidité. La confiance appelle la confiance, la peur appelle la peur. Admettre la bienveillance de l'univers ne consiste pas à nier l'existence de sa part d'ombre. Mais ne voir dans la nature humaine qu'un univers sauvage et impitoyable et dans l'espèce humaine que des êtres égoïstes et cupides nous incitent à répondre sur le même registre. Si nous plantons les graines de la malveillance, nous récolterons de la malveillance. Si nous plantons les graines de la bienveillance, nous récolterons de la bienveillance. la liberté en action au service de la transmission du vivant. Je vous remercie de votre écoute.
0: Gisèle Siguier Sonnet, donc, il nous propose d'approcher aujourd'hui la Bhagavad Gita en tant que sagesse pour temps de crise. C'est notre approche védique sur l'antenne de Radio Gandhavayana. Je vous propose bien sûr de retrouver cette conférence soit sur notre site www.rggweb.fr, soit sur le site de la Fédération Védique de France, védique de France.fr, une conférence donc en partenariat avec la Fédération qui vous propose chaque mois des conférences sur YouTube que je vous invite à aller découvrir bien sûr. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle après-midi sur l'antenne de radio Gandharvayana ou une très belle soirée si vous écoutez Sarodif dimanche à 21h30. Si nous sommes samedi à l'écoute de ce programme, eh bien je vous donne rendez-vous à 19h pour RGG Yoga, pour pratiquer donc ensemble pendant deux heures avec la répétition du mantra pour Shani Dev, je vous propose aussi une méditation guidée sur le temps avec Swami Atmarupananda, la lecture de Maya et la liberté de Swami Vivekananda, une merveille, et puis Swami Vitamuananda pour des mantras yoga. Euh, Nous nous retrouverons à 21h30 ce samedi 7 octobre pour la conférence de la semaine Transformation de soi, transformation du monde Euh, Trois de de nos dignitaires religieux seront là pour en parler Euh, Il s'agit du frère Benoît Billot, du rabbin Gabriel Agaï et de Haji Dramé Donc enregistré à l'occasion de la rencontre interreligieuse en juillet dernier au centre vélantique Ramakrishna Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle après-midi, à tout à l'heure.